0: Saruna ar bīskabu par aktuālo baznīcā un ārpus tās. Esi sveicināts dārgais radio Marija Latvijas klausītāji. Esi sveicināts. Ir pirmdiena 21. decembris, mēnešā trešā pirmdiena un Adventa jau
1: 4. nedēļa.
0: Adventa 4. nedēļa. Pavisam, pavisam drīz jau arī Krista dzimšanas svēkus svinēsim. Bet šajā brīdī, kā jau dzirdēju arī džinglā, laiks kādam ļoti īpašam raidījumam.
1: Noteikti ir nozīme tam, ka tu minēji, ka šī ir mēneša trešā pirmdiena.
0: Jā, patiešām, klausītāji, kas ar mums ir jau ilgāku laiku, droši vienkār pieraduši, apraduši ar to, ka šajā brīdī, jeb mēneša trešajā pirmdienā, 17.00, mums ir iespēja tikties ar kādu no Latvijas bīskapiem un tad arī
1: viņam uzdot mums interesējušas jautājumus. Pēc brīža arī atklāsim noslēpumu, kas tad ir mūsu šīs dienas viesis, kurš no Latvijas bīskapiem, bet vispirms par tēmām, kuras mēs vēlamies arī ar bīskapu šodien pārrunāt.
0: Jā, varbūt arī piemēram to, ka tev klausītāji ir iespēja vēl iesūtīt savu jautājumu, ja nu tev kāda aktuāla lieta un pavisam uh, interesē uzzināt jodrīzi no biskapa, uh, tad uh, vari atsūtīt to izziņā. Un tā ar viņu numars studijā ir 266 77 272. Tātad tā ar viņu numars
1: 266 7, 7, 2, 7, 2. Studija būs arī sazvanāma. Numura studijā ir 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Un, protams, arī studijas ēpas ir tavā rīcībā studija at rml.lv.
0: Jā, bet nu tad īsimāk, kas tad ir tie jautājumi, kuri mums ir padomā, ko mēs vēlamies bīskapam šodienas viesim uzdodas?
1: Šogad oktobrī pāvests Francisks ir izdevis savu nu jau trešo encile, encikliku Fratelli Tutti, vēlamies uzzināt arī kāds ir šīs enciklikas, kāda ir šī nozīme šodien. Fratelli Tutti, nes, ko tas nozīmē? Nu jā, par to mēs noteikti parunāsim. <laughs> par to mēs
0: noteikti arī parunāsim par, par Jāzepa gadu. Pāvests Francisks šo nākamo baznīcas gadu ir izsludinājis par... Svērtā Jāzapa gadu, un tad, nu, ko tad tas
1: nozīmē, un kāpēc tāds izsludināts, un ko tad tajā darīt, vai ne? Jā, un mūsu kolēģi no Radio 5 šogad akcijā dot 5 pievērš uzmanību vardarbībai ģimenē, un mums tad arī noteikti būtu vērts parunāt par to, Tādas tad arī baznīcā Latvijā ir izdotas saistībā ar vardarbības izskaušanu, vai tādas vispār ir, un ja ir, tad kur ar tām var iepazīties?
0: Jā, tāpat, protams, tad atlikušo adventu laiku, prasīsim kādu padomu, kādu pavadīt pēdējās dienas un jo jokvalitatīvi sagatoties Kristus dzimšanas svētkiem. Tie šogad arī būs citādāk kā ierast,
1: Jā, es domāju, ka lielai daļai pat ļoti citādāki un tādēļ varbūt arī bīskapa norādījumu, kā tad labāk šajos jaunajos, neparastajos apstākļos šos svētkus piedzīvot par šiem un citiem jautājumiem. Mēs runāsim šodien ar viņa ekscelenci Liepājas diecēzes bīskapu Viktoru Stulpinu. Lai ir Jēzus Kristus? Mūžīgi mužam! Paldies, ekscelenci, ka devāt iespēju klausītājiem Šodien jūs dzirdēt un tad nu mums daudz jautājumu, kurus pārunāt, un...
0: Es, es domāju, ka mūsdienas situācija arī nedaudz atvieglo to, ka, nu, parasti ierasums bija, kā viesa bija klātienē, brauc uz šeieni, un, tad, un tad arī likās tā, nu, ja nevar tikt, tad arī uzreiz tā... Uh, raidījums nevar sanākt, bet uh, tagad arvien ierodam pie šīm tehnoloģijas iespējām, kas sniedziespēja arī attālināti būt uh, vienotiem, tāpēc ekscelents liels paldies, laiku un esat šeit kopā ar mums un klausītājiem. Jūs vēl dzirdēt arī tos dažus uh, jautājumus, uh, kuriem tad iesim cauri, bet mēs gribētu sākt ar tādu tēmu, kā uh, jums uh, Pavisam nesen Latvijas bīskapiem bija bīskapu konference. Kādi ir tie galvenie ir tie galvenie jautājumi? Ko, kam tad jūs izgājat sauri, ko jūs runājat bīskapu konferencē?
2: Labs jautājums. Man prieks, ka interesē tādas lietas arī. Tie jautājumi bija jau cieši saistīti ar to, ko jūs jau te anonsā izteicāt. Tur bija gan par Jazepa gadu, gan arī par, par, par citām lietām, kas aizstīvi konkrēti par, par, par e, nu, pēdējā laikā kā izskanējušiem tiem jautājumiem, kas aizstās ar valsts ieņēmu un dienestu un, un e, vēl, vēl citas lietas es tā mēģināšu. E, Tiem arī šo vēstuli, kas e, tika publicēta medijos, e, ka mūsu tādas atbildē, varbūt uz atversmes tiesas e, spriedumu 12. novembrī, e, pārspriedām arī sadarbību ar tieslietu ministriju, kas ir ļoti svarīga šajā pandēmijas laikā, kad mēs mēģinām saprast arī par tiem ierobežojumiem, kādi baznīca ir, lai baznīca varētu arī darboties un, 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 teiksim, veikt savu misiju, ja, lai nebūtu tik varbūt, es nebūtu tik noslēgti, bet lai mums būtu iespēja arī būt atvērtiem pret cilvēkiem, pret, pret ticīgajiem, kas, kas šajā laikā arī meklē savu garīgu tādu atbalstu. Tad arī par, par, par to, kad ir iznākuši arī jau daži vēstījumi no pāvesta, kas attiecās uz uz gavēņa laiku, kas būs, nu, būs runa par, par to, ka ir vajadzīgi tulkojumi e, un par sakrālā mantojuma programmu un vēl tādas lietas, kas, kas varbūt ir arī tīri tādas mūsu iekšējās lietas, kas saistās arī ar sadarbību ar kaut kādiem ārzemju organizācijām, kā teiksim, ar Eiropas bīskapu konferenciju. Un, un Europas biskupu konferences komisiju pie Eiropas Savienības, tātad tur tādas arī tādas tīri tehniskas lietas, kas attiecās uz, uz, uz Biskapu kalpojumu.
0: Jā, patiešām daudz un dažādus noteļu aktuāli jautājumi un, un, un tēmas. Man jāsaka, ka prieks, ka ir kaut kāda no šiem jautājumiem, kuriem tad arī mēs esam sagatavojušies šajā programmā. Ar ko tad sāksim?
1: Jā, Bīskapu Viktora, jūs minējāt, ka viens no Bīskapu konferencē pārunātajiem jautājumiem ir saistīts ar svētā Jāzepa gadu, un mēs zinām, ka pāvests Francisks ir izsludinājis gadu, kas ir veltīts šim svētajam, un tas ilgs no šī gada 8. decembra līdz nākamā gada 8. decembrim. Ko tad Latvijas Bīskapu konference pārsprieda, un jau vai ir kāda vīzija kā šo gadu šeit Latvijā mēs varētu aizvadīt?
2: Nu, jā, mēs pārunājām, domājām, ko varētu darīt varbūt, lai, lai, lai šis e, svētais, kuru e, tīs devītais pirms 150 gadiem pasludināja par visas katoliskās paznītas aizbildniecību, ka mēs varētu varbūt viņu kaut kā arī e, vairāk izcelt, kaut gan nu, liepājā tā laikam nav problēma, mums ir svētā Jāzepa katedrāle un, Mums jāzapa godināšana ir pietiekoši tādā, notiek pietiekoši bieži, jo ik nedēļas trešdienām mēs lūdzamies tieši pie svētā Jāzepa altāra, viņa litāniju, uzticot visas vajadzības, kas ir diecezē arī svētā Jāzepa aizbildniecībai tāpat. Katra mēneša 19. datumā, kas ir svētā Jāzepa, ja tā varētu teikt, datums, jā, jo 19. martā svin viņa svētkus, tad dieceizais lūdzu priestarus upurēt svētomis tieši dieceizes nodomā. Bet runājot par to, kas varētu attiekties uz visu pārējo baznīcu, tad mēs vēlējāmies arī varbūt tieši domāt par to, ka arī šajā gadā varētu Latvijas draudzēs trešdienās lūgt svēto Jāzebu, svētā Jāzepa Litāniju pēc svētās mises kopā ar cilvēkiem, un varbūt izvirzīt arī tādus trīs galvenos nodomus priekš šīm lūkšanām. Tātad viens būtu, par cik svētais ir baznīcas aizbildnis, tātad lūgt tieši par baznīcu, par visu katolisko baznīcu. Otrais tas varētu būt, par cik viņš bija arī gādīgs ģimenes stēvs un Jēzus aizbildnis, tad lūgties par ģimenēm. Un trešais varētu būt aicinājums lūgties par aicinājumiem, vai tas varbūt skantāji interesanti, ja, bet tieši par aicinājumiem uz garīgo kārtu. Es domāju, ka tas, tas ir tāds ļoti pie tādi trīs svarīgi nodomi priekš šī gada, lai mēs, lai mēs viņus uzticētu svērtēm jāzatva. Bet, bet tas aicinājums, bet katra diecēze, protams, var vēl, var vēl izvēlēties arī savus veidus, kā, kā to darīt, bet tas varētu būt tāds kopējais priekš visiem mums kā mēs varētu šajā gadā. Nu, protams, es, es domāju, ka laika gaitā varbūt vēl tuvojoties tieši svētā Jāzepa svētkiem, varbūt radīsies vēl kādas iniciatīvas, kas varētu kaut kādā veidā atgādināt par svētā Jāzepa lomu un nozīmi, jo nu, varbūt sevišķi, par cik viņš ir tāds ģimenes tēvs, strādnieku arī aizbildnis, jā, Te es domāju, ka varētu mēs uzticēt viņa gādībai un viņa aizlūkšanai arī daudzas šīs lietas, varbūt tieši arī pandēmijas laikā, kad daudz zaudē darbu, varbūt arī darba par viņiem kādu lūkties, lai, lai cilvēki atrod darbu iespēju strādāt un nopelnīt un gādāt par savu ģimeni.
0: Ekscelents, paldies jums, un uh, tad nu, mēs redzam arī tās norādes, kas uh, gan tad kopā ko darīt un, un, attiecīgi, kā minējāt, tad arī dažās dietas es kaut kā bet es arī par to, kā tad vispārīgi ir uh, par tam pavastā izsludinātiem šiem gadiem. Jāsim, pagājušais, neizpagājušais uh, baznīcas gadsīst nebija kādai konkrētai tēmai, pirms tam, pirms trim gadiem bija uh, žalsardības gads, un nu, ko vispār tas nozīmē, ka pavasts uh, izsludina kādu, kādu šo noteiktu konkrētu tēmu baznīcas gadam? Ko tas man kā kristietim nozīmē?
2: Tas vairāk saistās ar to, kas ir bībeliski saucamie tie jubilējas gadi, kas saistījās ar to, kad cilvēks tika laists lais brīvībā, ja, kad viņš varēja izvēlēties dzīvot kā brīvs cilvēks. Un tādus jubilējas gadus mēs svinam ik pa brīdim, Un arī šis tā, tad ir sava veidā tāds gads, kad tas saistās arī uh, ar, uh, zināmam atlaidām un, un ar, uh, ar zināmam atlaidām un ar uh, to, ka cilvēks lūdzoties var iegūt arī priekš sevis tādu brīvību no, no, no grēka un no grēka sakām, kas ir. Un es domāju, ka tieši uz to mums vairāk ir jārūpējās par to, lai mēs šajā gadā lūdzoties, kaut kādā veidā arī gandarot, lai mēs izlūktos sev, arī paši grēku piedošanu, jo tad arī Dievs darbojas katrā cilvēkā jau, jau īpašā veidā, jā, kad viņš var parādīt savu spēku, ka cilvēkam tiek dota šī atbrīvošana no tā, kas ir ļauns. Un es domāju, ka arī šajā, šajā ziņā mums ir, Svarīgi, lai arī svētais Jāzebs, kurš sargāja bērnu Jēzu, sargāja arī tādā grūtā brīdī, kad viņam draudēja nāvi, kad vajadzēja mūkt projām arī, viņš var būt kā tāds aizbildnis arī baznīcai no visa tā ļaunuma, kas nāk, jo, kā mēs zinām, laiku pa laikam parādās, ka neskatoties uz itkā tādu ārēju brīvību, tomēr kristieši visvairāk tiek vajāti pasaulē.
1: Paldies, Excelence esmu pats personīgi ļoti, ļoti priecīgs par Jāzepa gadu un man šķiet arī brīnišķīgi lūkšana nodomi, kas tiek piedāvāti par baznīcu, par ģimenēm, par aicinājumiem, tad nu svinēsim šo svētā Jāzepa gadu arī radio Marija ēterā, bet tā kā jautājumu daudz, tad ķeramies klāt nākamajai tēmai. Šī gada 3. oktobrī pāvests Francisks parakstīja savu trešo encikliku Fratelli Tutti, jeb visi brāļi, par brālību un sociālo draudzību. Vai īsumā ekscelence varat dalīties varbūt savās domās par šīs, par šīs enciklikas vēstījumu un kāda tad būtu šī vēstījuma nozīme šodien pasaulē?
2: Nu, ziniet, tās sociālās enciklikas, kas ir, viņas vienmēr izraisa cilvēkus tādu pārsteigumu. Sevišķi tad, kad sāc runāt par vārdu sociālais, tad uzreiz saistās viss kaut kā ar sociālismu, ar sociālistisko un, un tad domā, kāpēc varbūt ar to vajag vispār nodarboties baznīcē. Bet kā jau pāvesta Franciska priekšgais Leons 13., kurš izdeva šo pirmo sociālo encikliku Rērum no Vārumu, runāju par jaunām lietām, tad es domāju, ka ir svarīgi, ka tomēr baznīca arī pateiktu savu vārdu šai ziņā, lai nebūtu tā, ka mēs varbūt domājam tikai par, par, par dabasu lietām, bet šīm dabasu lietām mēs tomēr ejam savu šī zemes dzīvi. Mums ir jādzīvo šeit virzemes, un mums ir vajadzīgi arī, zināmi, norādījumi, kā arī parastēja egdienas dzīvē kristietim rīkoties, kā reaģēt uz dažādiem notikumiem. Un es domāju, ka šī pēdējā pāvestā e, enciklika, kas saucās fratelli tuti visi brāļi, ka tas ir tāds pamūdinājums arī domāt par to, kā mums iet šo ceļu, e, lai mēs tomēr piedzīvotu tādu saustrapējo brālību, ka mēs mācētu viens otram izpalīdzēt, mēs mācētu pamanīt viens otra vajadzības un tādā veidā palīdzētu viens otram arī šī zemes dzīvē dzīvojot, iet ceļu uz dabasu valstī. Arī piedzīvojot tās visas norises, kas ir pasaulē, jo pasaulē varbūt bieži vien ir tā, sauc sevi par kristīgu, bet patīk viens tās salīdzinājums ir, kad saka Mēs varbūt sevi dažkārt saucam tiešām par kristiešiem, mēs esam kristīti, bet reizēm mēs esam tā kā tāds akmens. Akmeni iemet ūdenī no viņš ir slapš, bet iekšpusē viņš paliek akmens. Ja? Varbūt, ka vēl tāpēc, ka mēs tieši tādi esam, varbūt tāpēc tādījā pasaulē ir tik daudz dažādas norises, kas mums neapmierina, kas mums sagādā sāpes, nepatīk. Pāvis Franciski šeit izmanto šo līdzību par žaussardīgo samarieti, lai parādītu ka... Ir vajadzīgs pamanīt, pamanīt tā otra cilvēka vajadzību, pamanīt arī tad, ka tu varbūt pats nevienmēr esi tādā lielā drošībā, jo, kā mēs zinām, ceļš uz jērihu, tas bija laupītāju ceļš, ja? un apstāties uz šī ceļa varēja draudēt ar to, ka tu arī pats tiksi aplaupīts vai, vai tu tiksi savainots vai, 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 vai pat nogalināts. Ja? Tad pāvis izmantošo um, Kristus līdzību, Lai parādītu, ka nevajag baidīties arī pakļaut reizēm sevi kaut kādām, varbūt tādām no tīri cilvēciskā viedokļa kādām briesmām, bet palīdzēt tam otram tuvākam parādīt tādu brālību pret, pret šo otru cilvēku, kurš ir kādās vaidzībās, kurš ir trūkumā, kurš ir uh, nonācis smagākā dzīves situācija. Un es domāju, ka tā ir šī, šī svarīgākā vēsts, ko pāvis vēlas pateikt šajā enciklitā.
1: Paldies, un tad nākamais jautājums, ko mēs vēlamies aplūkot. Riharda?
0: Jā, mēs uh, gribētu pie, pieskarties tādai tēmai, ko nu, pēdējās dienās laikam dieži plaši arī dzirdami sabiedrībā runājot. Uh, es veiši to, tos valsts medijas, kas... Uh, Piekāršu uzmanību vardarbībai, dzirdam arī radio 5 akciju, dod 5, kur runā par vardarbību ģiminēs, un pavisam nesenīti dzirdējām Bīskapu Kravali, kurš minēja, ka 2015. gada Bīskapu konferences ir izdevusi vadlīnijas vardarbības izskaušanai, šādas kur kurē tām ir iepazīties, un kā tās, un vai tiek, un kā tās tiek realizētas arī baznīcā?
2: Nu, jūs man bija tagad nostāda tādā interesantā situācijā. <laughs> Redziet, protams, par to vardarbību runā ļoti daudz pēdējā laikā, un, protams, pandēmija ir radījusi tādu iespēju varbūt šai vardarbībai kaut kādā veidā izplatīties, jo nu, ir, ir, ir šī cilvēku dzīve kopā un, un, un nevienmēr tā sadzīve ir tik vienkārša un tik viegla, kā jau es minēju, varbūt arī kāds paliek bez darba, un, un cilvēks ir satraukts, un, un viņš nevar ar, varbūt tikt ar sevi galā un bieži tā atsieši viņa tuvinieki. Un, un protams, ir, ir vadlīnijas, taču šīs vadlīnijas, par kurām runāja bijis Andris, viņas arī saucās tieši tā kanoniskās pirms izmeklēšanas, ja sākotnēji pārbaudē gadījumos, kad garīdznieks tiek apsūdzēts noziegumos pret sasto ar nepilngadīgo, kurš ir jaunāks par 18 gadiem. Tās bija šīs 15. gada vadlīnijas, kas tika izdotas. Tā kā varbūt tās netieši saistās ar to vardarbību ģimenē. Bet, diemžēl, tā situācija mainās pietiekoši ātri pasaulē un jau ir bijusi nepieciešamība izstrādāt jaunas vadlīnijas un mēs patreiz gaidām šo vadlīniju apstiprināšanu no, no no ticības mācības kongregācijas. Par cik tās vadlīnijas nevar stāties spēkā, kamēr nav apstiprinātas no kongregācijas. Tā kā jau šinī gadā tika izstrādātas jaunas vadlīnijas un mēs gaidām, tiklīdz būs apstiprināšana, tā mēs domāsim, kā šīs vadlīnijas varētu arī novadīt pie cilvēkiem, lai zinātu, kur, kur griezties attiecīgā gadījumā, taču Kā jau kuras vadlīnijas, viņas vienmēr paredz, ka vispirmais jau ir jāgriežās tieši pie draudzas prāves, tāpēc tam, tā tad, ja netiek galā, tad ir bīskaps, un tad ir konkrēti jau bīskaps nozīmē arī kādu, kas varbūt šīs lietas izskata. Bet tas, es saku, vairāk saistās tieši ar šiem skandāliem, kas ir bijuši baznīcā. Par tādām precīzi vadlīnijām konkrēti, kā rīkoties tādos ģimenes vardarbības gadījumos mums īsti nav. Bet pie tā tiek strādāts? Nu, droši vien, ka būs pie tā jāstrādā, jo tas ir jautājums, kurš ir pietiekoši plāts. Īstenībā nu, mēs te strādājam, viena tāda neliela darba grupa strādājam pie tādas programmas, prevencijas programmas, kuru varētu apgūt rāzi studenti. Viņa vēl patreiz tiek izstrādāta šī programma, mēs sadarbojamies arī ar uh, dārdedzi, ar tādu, uh, o, kā viņu saucās, tā ir organizācija Dardedze, jā, bet kā viņa, uh, centrs, laikam viņi saucās, jā, dārdedze, uh, kur jau vairāk kā 20 gadus viņa nodarbojas ar šiem vardarbības dažnē dažādiem veidiem, mums bija ļoti labi attālināta, tikšanās ar šī centra dibinātāju, kura izstāstīja par savu darbu, kura deva mums arī daudz tādas vielas pārdomām un arī informāciju, un bija gatava sadarboties ar, 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 ar mums, lai vēl palīdzētu izstrādāt varbūt šo programmu, vispirms priekš ar arzi studentiem, iespējams arī varbūt priekš semināristiem, un tad skatīsimies, ja šī programma ies izdosies viņu tā labi saorganizēt, sastādīt un viņa nostrādās, tad droši vien būs iespējams arī strādāt plašāk ar šo lietu. Bet patreiz reizies, es saku, tas ir izstrādāšanas stadijā vēl tikai.
0: Izskanēja raidījums, saruna ar vīskapu. Par aktuālo...
1: No re, neizskanēja raidījums, tā ir, kad neīs to džinglu palaiš, bet defekts par efektu. Es ceru, ka kādu kurš varbūt jau iesnaudies šajā vēlajā pēcpusdienas stundā, tas es domāju, pamodināja.
0: Es domāju, ka diez vai pietīgi aktīvām tēmām un interesantām un jautājumiem cilvēki varētu iesnausties. Un paldies, paldies, eksplējums, sevi izskapām, Itārums par to, ka šodien ir pievienojusi mūsu raidījumam. Un ko turpināsim, turpināsim arī ar kādu klausītāju iesūtīt jautājumu. Jā,
1: klausītāji iesūtīts jautājums un dargo ja tu, ne, esi šajā brīdī un tev noteikti ir kāds labs jautājums vai komentārs, tad droši iesaistieties ētērā. Pirms mēs lasām klausītāja iesiņu, vēlreiz atgādināsim, kā tad ētērā var iesaistīties.
0: Gaidām tavas ziņas uz tālruņa numuru 266 772 272 Tātad 266 772 77 72. arī sazonēt Studiju uz numuru 67, 969, 131, 67, 969
1: 131. ir studija Portālā katolis.lv viens no svaigākajiem, karstākajiem rakstiem, ir ar visai intriģējošu virsrakstu. Latvijas bīskapja vēstulē aicina priesteri Aleksandru Stepanovu nevērsties pret pāvesta galpojumu. Un par šo tēmu mums arī kāds klausītājs ir, proti Jānis no atsūtīs jautājumu. Vai priesteris Aleksandrs Stepanovs rakstos civitas.lv ir izplatīs melus par pāvestu Francisku? Ja nē, tad kāpēc viņš nedrīkst atmaskot pāvesta kļūdas? Tā raksta Jānis.
2: Nu, es domāju, vienkārši pirmais ir jāsaprot, ka nu, neviens no pāvestiem nekad nav bijis tā simtprocentīgi uzreiz pieņemts. Katram pāvestam ir, mēs varam atrast kādu opozicionāru, kurš mēģina nostāties pret, kā mēs zinām, arī pret Jāni Pāvilu Otropo pavisam nesen pirms pāris gadiem, te jau pat sāka izvirzīt dažās valstīs tādu, Lietu, ka varētu viņu, e, kā tas ir, noņemt no svētajiem, pasponēt, ka viņš nav tomēr svētsbītis. E, ir, ir, ir vienmēr kāda opozīcija, un e, man liekas, ka šeit ir nevis tā vaina par to, ka var, nevar, var vai nevar kritizēt, bet vienkārši ir tāda tendence reizē meklēt tikai e, to, kur ir dubļi, tur, kur ir kaut kas netīrs tur, kur ir kaut kas, varbūt, nezinu, tāds, ko, ko, ko jau kuram var atrast cilvēkam. Un es domāju, ka šeit nu, Aleksandrs ir vienkārši, varbūt arī tieši šajā pandēmijas laikā, kad, ir, kā mēs zinām, daudz sastopamies ar dažādām visām šīm sazvērestības teorijām, varbūt ir uzķēries vienkārši uz tāda, ja tā var teikt, viļņa atradis šo, šo tādu kanālu, kurš kritizē pāvestu, un vienkārši ņem no tā visu, kas, kas vien var būt sliktākais. Jo ka vienmēr jau jau kuriem meliem kaut kāda teiksim, tā sakne patiesība ir, bet tos, to, to patiesību var sagrozīt vienmēr arī kaut kādā veidā. Tā kā, tā kā cilvēkam vajag, tā kā viņš grib, tā kā viņš to saredz. Un man ir žēl vienkārši, ka tā ir noticis, ka mums bija jāpublicē šī vēstule, un šajā vēstulē mēs atsaucamies arī uz vienu Jāņa Pāvila otrā dokumentu, Donum Veritatis, šķiet viņš saucās, kurā, bija kurā ir šis aicinājums, ka teologs, kurš varbūt kaut ko, ja tā var teikt, kur viņa domas nesaskana ar maģistēriju, ka viņš nav aicināts uzreiz izmantot sociālos uh, saziņas līdzekļus, lai šīs domas savas paustu. Bet, lai meklētu uh, risinājumu un lai meklētu skaidrojumu un lai arī ieietu tādā zināmā mērā arī klusumā un lūkšanā, mēģinot uh, varbūt uh, tieši caur lūkšanu un, un caur to uh, nenodarīt, uh, tādu, uh, nenodarīt, uh, pāri ticīgiem cilvēkiem, kad viņš mēģina šīs savas domas, kuras viņam nesaskana ar baznīcas mācību, izteikt uzreiz un, un, un dalīties un mudināt, varbūt arī rīkoties kaut kā pret pāvestu, ja tā varētu teikt. Tāpēc es domāju, šeit ir tas svarīgākais, jo mūsu doma jau rakstot šo dokumentu bija tieši tādēļ, lai Nevis lai viņu kaut kādā veidā uzreiz apsūdzētu, nolicinātu, pateiktu, ka viņš, ka viņš nav, nav labs priesteris. Ja? Nē, te tieši ir otrādi tā, tas ir ar tādu domu, lai, lai palīdzētu, varbūt, un mēģinātu kaut kādā veidā viņam palīdzēt atgriezties tādā baznīcas mācībā. Vai saprastu tiešām, ka nevienmēr ir jālasa visus opozicionārus. Ja jūs ieietu kaut vai, teiksim, pašā internetā, YouTube, jūs varat ierakstīt, kur, kurš pāvests nav antipāvests. Tur jūs atradīsiet veselu sarakstu ar visiem pāvestiem, kas ir bijuši iepriekš, kuri visi ir pasludināti par antipāvestiem, ja? Kāds, kuram kaut kas vienkārši nav paticis konkrētajā pāvestā, viņš domā, ka tas jau ir, tas jau ir tāpēc uzreiz antipārsts. Ja. Es domāju, ka šeit ir jābūt tiešām ļoti uzmanīgam, un mūsu kā bīskapu vēlme tiešām nav, es uzvēlreiz uzsveru, nav nonicināt kaut kādā veidā apkaunot priestē Aleksandru, bet ir, tas ir mēģinājums vienkārši, lai pasargāt arī ticīgos, varbūt, no tādām maldīgām lietām un reze mēģināt arī šim palīdzēt, uh, uzturēt saikni ar baznīcu.
1: Jā, man patika šī jūsu doma, ka mums ir tāda tendence bieži vien pievērsties tieši tiem dubļiem, bet uh, tomēr atgriežoties pie šī Jāņa jautājuma, vai mēs varam teikt, ka to dubļu tur vispār nav?
2: Nē, nu, iespējams, kā, kāds jau atradīs arī tos dubļus, un es saku, jau arī ir cilvēks, un viņš tieši skaidri, ja nemaldos, pat tieši savā pirmajā uzrunā teica, lūdzieties par mani, arī es esmu grēcīgs cilvēks tikai. Arī Pēteris bija grēcīgs cilvēks, arī Pēteris saņēma daudz aizrādījumu, jau un arī viņa dzīvē pietika visa kaut kā. nebija nemaz tik viegli dzīve Pēterim, kurš ir pirmais pāvests, ja. Es domāju, ka varētu atrast arbūt, bet pavesta ideja ir, ir jāmēģina saprast arī, es domāju, tieši tas, no kuras vidas viņš nāk, jā, mēs zinām, kāda ir Latīņamerika, kāda ir Latīņamerikas arī tā teoloģiskā doma, kura tomēr atšķirās no mūsu Eiropēiskās, viņa, viņa nav, nav, teicsim, tāda kā pavisam Sveša pretēja kaut kāda nesaskanīga, bet, bet kā jebkurā vidē viņa var veidoties drusciņa atšķirīgi, bet tomēr paliekot vienotību ar vāznīcu.
1: Jā, varbūt pēdējais papildi jautājums par šo tēmu, varbūt tikai tāds gadījums iz dzīves un, un kā šajā kontekstā labāk un katoliskāk rīkoties, piemēram, protestantu draugs, Sāk man pārmest, ka jūs katoļi pielūdza telkus un tad vēl parāda YouTube video, kur, kur svētā Pētera Bazulikā, Vatikānā uz altāra tiek noliktas Amazonas zemes dievietas pačamamas statujas un vai man mēģināt aizstāvēt vai, vai klusēt vai, vai, vai ko darīt?
2: Es domāju, tā, paņem vienkārši izlasi kvērīdā Amazonija. Tur ir, tagad precīzi mēģināšu atrastu lītās, ja man būs pie rokas tas dokuments, tur ir ļoti skaisti viņa, Pat ja viņa bija dieviete, tad, tad šajā laikā viņa vairs nav kā dieviete. Viņa vairāk simbolizē zemi, jo tas ciltis, kuras dzīvo Amazonē, Viņas tādā veidā izsaka savu attieksmi pret zemi, no kuras viņi dzīvo. Viņi ir agrārā kultūrā vēl. Priekš viņiem zemi ir viņu barotāji. Un tāpēc tā uh, paša mamma ir kā sieviete, kas ir stāvokli. Ja? Kas, kas viņiem ir gatava vienmēr kaut ko dot. Un es domāju, ka šeit ir jāpaskatās, ka tā ir... Tad, ziniet, tad uh, man ir jautājums... Vai mēs varam teikt, ka mēs esam Māras zemes bērni? Māra arī bija savā laikā latviešu dieviete. Ja? Bet viņa ieguva nozīmi, kad viņa ir Marija. Ja? Viņa priekš mums kalpo, kā Marijas, ka mēs esam Marijas zeme. Un tāpat arī šeit es domāju, ka vajadzētu paskatīties uz to, ne tikai kā uz, uz, uz tādu dievietu, bet ka tā vairāk izsaka šo cilvēku attieksmi pret... Zemi, kurā viņi dzīvo.
1: Paldies, ekscelents! Dodamies īsā mūzikas pārtraukumā, bet vēl vēlamies arī klausītājiem atgādināt par iespēju, uzdot jautājumu Liepājas dieceizes bīskapam Viktoram Stulpinam.
0: Vari mūs sazvanīt studijā zvanot uz 67 969 131 un arī uzrakstīt īziņus 266 77 272. par aktuālo baznīcā un ārpustās. Raidījums saruna ar bīskabu tajā kopā ar tevi studijā. Šeit es Rihards Miķelsons. Un es Māris Veliks. Un mums šodienas viesis ir Liepājs diecējs bīskabs Viktors Stulpins. Paldies viņam arī par šiem jautājumiem, kur tad mums niedz atbildes. Un turpinot, turpinot šo raidījumu, tad arī ar kādu klausītāju jautājumu, kas ienāca ar iepasta formātās, jautājums, jautājumas, neuzsaicināsim. Bet tēma ir arī dzene aktuāli mums šobrīd sabiedrībā. Tēm ir podēšanās pret koronavīrusu, un tad arī klausītājs raksta, ka viņam draugi apgalvo ka poša izgatošanā tiek izmantotas abortētu embrīju šūnas. Kā pierādījām, viņam arī rādīti kaut kā video, kur kas no Vatican News, kur tiek runāts, ka Kanādas bīskaps ērot pārdomājuši, vai katolis drīkst potēties, ja viņš zina, ka pūšu izgatavošanā tiek izmantotas abortāto embrīju šūnas. Šī ziņa piesaistīja klausītāju uzmanību, ja jau Kanādas bīskaps šān tēmu pārdomājuši, tad tā vairs nav sazāvērtības teorija, bet gan daļa patiesības tur varētu būt, tā klausītājs saka. Un kas rodās ir, protams, tas, ka Aborts kā tāds ir uh, pilnīgi aizlaists par to jautājumu nav, bet uh, ir, vai tiešām aborts ir pieļaujams, lai glābtu cilvēks ar masveida potēšanu. Nav runa par vienu abortu, bet par daudziem. Esot pat dzirdēts, ka abartātēm arī šūnas tiek pat klonātas, cik tas ir ētiski, vai tiešām nav citas alternatīvas. Tāpat arī klasītie jautājums ir par kur viņš mīna, ka morālā teoloģija īpašos gadījumos attaisno cilvēka darbību, kas izskatās pēc Grēka. Kā ir šajā gadījumā, vai Katolis potējoties neatbalsta grēcīgu gamarālu sistēmu, tādījādi ir līdzabildīgs Grēkā, vai potējoties Katolis veicina Grēka legalizāciju. Šādi te jautājumi mums no klausītāji, kurš uztraucās par koronavīrusa potēm un par to vai, patiešām, nav izmantāts apvartētājiem brīžšūnas. Excellence. varam lūgt jūsu komentāru. Uh,
2: jā, ir viens uh, Ir viens šveiciešu portāls, kurā ir apkopotas visas vakcīnas. Tas bija, laikam, Lozieru institūtu portāls, ja es pareizu atceros nosaukumu. Un tur var paskatīties, viņiem ir ar sarkanu bultiņu, tad tās ir, kur ir tiek izmantotas šīs tieši bēr abortēto bērnu šūnas, un ar zaļu ir apzīmētas tās, kur nu, var, būt pat, ja tur ir bijis, bet tas ir netieši, netieši izmantots tās abortēto bērnu šūnas. Par tām Par par kurāmiet runa pie mums, patreiz izskatās, ka lielākā daļa no tām vakcīnām, kas ienāk Latvijā, ka tas tomēr būs pietiekoši drošas attiecībā šajā jautājumā. I, 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 vēl, vēl nav, nav pilnībā drošas, mēs vēl īsti nezinām arī, kādas tiks īsti iepirktas, patreiz, cik es skatījos pēdējais, bija runa par to Pfizer un BioNTech, vakcīnām, kas ir ienākušas Latvijā jau laikam, un ar kurām jau tūlītās sola, ka varētu būt notikt potēšana, tad, tad es domāju, par to mēs varētu būt patreiz droši, bet runājot par to, ko rakstīja Kanādas bīskapi, ka es saprotu, ka, ka, ka šīs potes, kurās ir izmantotas, bērnu šūnas, abortēto bērnu šūnas, ka, nu, viņi nesaka, ka tās var tā brīvi izmantot, tu jebkuru bez izšķirības, ja? ka tas nav tāds, nu, kā lai saka, mums bez izšķirības tiešām, nu, nedomājot līdzi tam, nesakojot līdzi tam, ko mums potē, ka tā nav jārīkojās, nē, te ir doma par to, ka tiešām tas būt ir Tikai tādos gadījumos, kad, kad, kad nav, u, nav iespējams nekas cits, un ka tas e, tomēr var glābt cilvēka dzīvība. Ja, kad nav nekas cits pieejams, ka tas ir tāds vienīgais veids, e, tikai tādā veidā to var izmantot. Jo nu, viņi jau pasaka, ka baznīcas mācība liek atšķir dažādas sadarbības pakāpes ar tik ļaunu aktu, kāds ir abots. Kad pastāv nopietnas motīvus, katoliticīgiem ir morāli attaisnojumi tātad izmantot šīs, bet tas ir pastāv nopietnas motīvs, tas nenozīmē, ka tiešām tā bez Nav tā, ka nu, nedomājot līdzi par to. Es domāju, ka šeit svarīgi tiešām ir saprast, ka mums ir tiesības prasīt arī, ja mēs ejam uz, uz potēšanos, ka mums tiktu ieportēt arī tādas zāles, kuras, nu, par kurām mēs esam droši. Un tāpēc varbūt mēs kā bīskapu konference vēl neesam daibuši arī kaut kādu savu tādu cilvēkiem par to, jo nu, nav skaidrs jau, kuras tās nāks, tās vakcīnas pie mums Latvijā, tikai par tām, kurām mēs zinām, par tām mēs runājam arī, ja? Un protams, nekādā veidā te nav doma sadarboties ar, ar kaut kādu tādu ļaunumu, kas ir ar aborts, jā, kur, kur tiek nogalināti bērni, un kur viņu šūnas tiek izmantotas. Tas nekādā veidā to nav domāts saistīts. Es domāju, šeit cilvēkiem ir jābūt arī pietiekoši atbildīgiem un man jau ir nācies runāt, un es redzu, ka ir daudzi ļoti tiešām atbildīgi, kas pieeja šai lietai, kas sako līdzi. Es saprotu, ka varbūt vecākiem cilvēkiem būs grūti, jo nu, viņi ir tādī riska grupā, un vai viņi varēs spēs vienmēr to izvērtēt, Bet, nu, mēs varam valstī arī tikai pateikt, ko mēs domājam par šīm lietām. Valsts pieņem savus lēmumus. Jā, viņi, viņi, viņi var iegādāties to, ko viņi var iegādāties. Bet tiem, kuriem tiešām ir iespēja izdarīt izvēli, kuri spēj šīs lietas varbūt izšķirt un spēj kādam palīdzēt, mēs aicinām arī tiešām domāt par to, kā izvēlēties šīs vakcīnas, kuras ir drošas, kurās nav šī, šī, šīs šūnas šī izmantuktas.
0: Paldies, Lels, un arī, ka jūs aktīvi sakojat līdz, tad gribētu arī jautāt, vai ir gaidāms, kad arī būs skaidrs, kur tad būs tās izvēlētas un kuras Latvijai būs tās pūtes vakcīnas Es domāju, ka mēs sekosim līdz. Mēs
2: sekosim līdz un tad pieņemsim lēmumu, kā mēs rīkošamies.
0: Paldies.
1: Nākamā tēma. Šogad Kritikas krustugunīs nonāca Betlemītes aina Vatikānā, un klausītāja Ilze par šo raksta Jautājums viņa ekscelencijiem bīskapam Viktoram stulpinam, kā jūs komentētu visnotaļa šokējošo Kristus dzimšanas atveidu Vatikānā?
2: Nu, viena lieta. Protams, varam var, mēs tā pavisam tīri cilvēciski un tā no malas teikt, nu, par gaumi jau nestrīdās un, un, un katram ir sava gaume. Bet, cik es zinu, tad šī Betlēmīte šķiet ir dāvinājums, dāvinājums Ziemassvētkos, un nu, katru gadu kāda, kāda valsts vai, vai, vai kādi ieinteresēti cilvēki kaut ko dāvina, lai, lai būtu pētera laukums izgrazinots ar egli, ar šo Betlēmītes atainojumu. Šogad, ja nemaldos, tie bija itāļu studenti, kas darbojās tieši ar, ar māliem, un viņi m, uzdāvināja to pāvestam, nu, kā tie studenti to redzēja, tā viņi uztaisīja. Protams, varbūt šokējoši ir tas, ka tas notiek Pētera laukumā, un, 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 ka varbūt tas ir tāds veids, kas izskatās, nu, netipisks, netradicionāls varbūt arī apriekš priekš tā, kā bija līdz šim pētera laukumā, bet mēs redzam, ka tu līdz pat arī tur notiek arī betlemišu izstāde Vatikānā ir atvērta un ir arī pietiekoši skaistas tās betlēmes, bet eh, es mēģināju te tā padomāt arī kādreiz un atcerējos, ka kaut kad 90. gados sākumā pētera baznīcā bija arī tāda betlemišu izstāde, Es neatceros, no kurienes viņa atceļoja, bet tur bija betlēmītes sataisītas arī pat no datora detaļām. Nu, protams, var skatīties to, kā, kā, kā tādu, kāda cilvēka izpausma vēlmi izpausties un parādīt nu, no, tiem, no tiem līdzekļiem, kas man ir pieejams kaut ko veidoju. Nu, protams, droši vien cilvēkam jau bija vislabākie nodomi. Bet es, es nedomāju, ka tas ir tas, ko pie kā vajadzētu varbūt pieceraties, domāt par to, ka tāda vai citāda tā beklēme, tur ir, bet svarīgākais jau ir tas, tas vēstījums, ko tas dod arī, ja? ka tas atklēšo Kristus dzimšanu, jā, Katrā, katrā vietā un katrā, katrā laikā varbūt arī kaut kā savādāk tas var izpauzties. Es domāju, te ir tā mākslinieku, mākslinieku izpausme. Protams, viņa kādreiz sanākos laikos bija drusku vairāk cenzēta tā, tā, arī tā teiksim, kristīgā māksla. Ja, varbūt vienā brīdī viņai tika dot arī zināma brīvība, un dažkārt vēl to mēs aizvien redzam, ka tas parādās, ka tā brīvība varbūt tādi kanoni nepastāv vairāk. Ja. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Tas ir tās jautājums, ko, es domāju, to novērtēs bieži vien laiks.
0: Labdien, las akselens, mums laiks diemžām jānepilodos škreins priekš, vēl daudz vairākas tēmas, kurām grozam pieskārties, tāpēc steikšu, steiksimies pie nakamās aktualitātes arī sabiedrībām un arī jūs piemināt, ka biskupu konferencesa par to runāši, tas ir tēma par atvērsmes tiesas, pieņemto lēmumu, kad vecākam numur 2 tik ieņēts bērnu kopšanas iedo ie bērnu kopšanas atvēlnājums, kas lietjēsim būs tikai tēvam un tas ir tiem rada bažas arī par šo tiesisko tādu ģimenes redzējumu un vai mums ir pamatī bazām vai kāds jums komentārs no biskupu konferences pusē? Arī esat ar, ne, nu, es domāju, visu. ka
2: mēs uzrakstījām šo vēstuli un, un, un vēl parādījās arī vēlāk, tas, ka arhivīskaps Zbigniews bija šī sociāla un darba lietu komisija un viņš runā par to, kā varētu varbūt risināt tās grūtības, kas ir varbūt tam ģimenēm kuras nav izveidojuši ģimeni, bet tiem cilvēkiem, kuri nav izveidojuši ģimeni, ka viņi vēlās sakārtot arī kaut kādas šīs savā, savā starpā saistības un, un, un uzņemties arī atbildību viens par otru, jā, viņa piedāvājums tika dots, bet tur, kā mēs redzam, arī jau ir interpretācija aizgājusi, par kur, kur arhībīskapam nācās arī drusku skaidrot par to, ka Viņa vārdi ir nepareizi nointerpretēti. Nu, ja? Bet svarīgākais, es domāju, ka sabiedrība ir pozitīvi tas, ka sabiedrībā ir šie cilvēki, kuri, kuri, kuri arī rūpējas par to, lai šīs ģimenes lietas, kādas tās ir, dabiski no Dieva iestādītas, ka viņas tomēr tiktu sargātas. Mēs redzam, kad ir parādījies arī šis memorands, kurā tiek aicināti parakstīties par to, lai saglabātu dabisko ģimeni. Un šī mūsu vēstule bija ne tikai, ne tikai šai sociālo un darbu lietu komisijai, bet viņa aizgāja arī valsts prezidenta, viņa aizgāja arī premjerministram, viņa arī saimas priekšsādātājai. Tā mēs centāmies tā, lai šī vēstule sasniedz pēc iespējas vairāk augstāk stāvošus cilvēkus, kuriem ir teikšana. Un es domāju, ka šī asociācija ģimene, kas aktīvi iesaistījās arī par šīs ģim, dabiskās ģimenes aizsardzībukām, Viņi arī dara daudz laba darba un būtu labi arī ticīgi cilvēki, kam, kam tas rūp, ka tomēr iesaistītos arī parakstītu šo memorandu, lai kaut kādā veidā mēs parādītu savu nostāju Latvijā, ka mēs tomēr esam par tām dabiskām ģimenēm, ka mēs gribam, lai bērni aug veselīgi, es domāju, ka daudzas arī tās lietas, par kurām mēs iepriekš drusku pieskārāmies, tā pati vārdarbība, ja ka tas, tas jau ir no tā, ka varbūt... Nav tādas īsti veselīgas ģimenes. Kaut kas šajā visā ir nogājis greizi. Ir nogājis greizi cilvēku attiecībās. Te ir daudz darba. Es domāju, ka tas, ko šķiet, ka tas parādījās arī mūsu vēsturē, kad ir vēlme tagad kaut kā tas, ko sauc par sociālo realitāti padarīt par, par, par tādu normu, bet nevis meklēt... Cēloni, kāpēc tā ir noticis? Ja, tas reizēm var slimību ārstēt, bet nevis meklēt slimības cēloni, jo, protams, ir izdevīgāk viņu ārstēt. Ja. Cilvēkam ir vairāk izdevumiņš, vairāk zāles jāparg, biežāk jāapmeklē ārsts, bet ja tu atradīsi slimības cēloni, tu spēsi cēloni izārstēt, viss tā slimība varbūt arī tiks izārstēta, ja. Un tāpat arī šeit, es domāju, ka te ir jāmeklē cēloņus, un es domāju, ka viens no tiem cēloņiem, kāpēc tādi vispār jautājumi paceļās, ir tieši tāpēc, ka e, mums būtu jārūpējās par veselīgām ģimenēm. Uz to mēs arī savā bijiskapu vēstulē aicinājam, kad sadarbojoties e, ar nevalstiskām organizācijām, ar baznīcām, ar ģimenes lietu speciālistiem, tomēr domāt, kā Latvijā veicināt veselīgas dabiskās ģimenes.
1: Jā, es tikai pie, piemetināšu, jūs minējāt iespēju parakstīt šo memorandu ģimenes vērtību stiprināšanai un saiti uz šo iespēju jūs varat atrast gan katolis.lv, gan arī asociācija LV. bet pa īsumā arī par klausītājas rutas jautājumu. Viņa raksta, gribēja vaicāt cienījamam bīskapam par pāvesta papildinājumiem svētās Jaunavas Marijas Litānijā. Esmu dzirdējusi, viņa raksta, ka poļi tos iekļāvuši lūkšanā, kā pie mums, latviski nekur neesmu dzirdējusi. Un arī vēlējums pateicība bīskapam par kalpošanu un dievasvētību vētību viņam.
2: Nu, paldies, jā. Nu, tas mums kaut kā ir iesprūdis drusku. Jo mūsu tā ideja bija, ka, lai nevajadzētu turbūt, izdot uzreiz jaunas lūkšanu grāmatiņas, ka daudziem cilvēkiem tas varētu varbūt sagādāt arī kaut kādas grūtības, un ka mēs varētu uztaisīt tādas ielīmējamas lapiņas vienkārši dielmātas litānijā, kur būtu jauni šie, šie, šie uz, uz, uzsaukumi, visā tā kā jauna vai marija, lūgumi jauna vai marija. Ja? Bet es ceru, ka tomēr kaut kādā brīdī mums tas izdosies. Tā ka tas, tas, tas nav aizmirsta lieta.
1: Un, visbeidzot raidījuma noslēgumā, parunāsim par to, kā šajā neparastajā 2020. gada nogalē svinēt Ziemassvētkus. Mēs zinām, ka piekdiena 18. decembrī tieslietu ministrs Jānis Bordāns tiesaistes konferencē norādīja, ka Ziemassvētku dievkalpojumos būt, būtu jābūt labāk dalībniekiem attālinātā režīmā un, Kā tad īsti darīt šogad Ziemassvētkos?
2: Es domāju, ka šis gads varbūt ir tas gads, kad varētu parādīt tiešām savu tādu ticīgā cilvēka apzinīgumu. Nevis paļauties tikai uz to, ko es zinu, uz to, kā ir bijis vienmēr, jo šis gads nav tā, kā bijis vienmēr un mēģināt interesēties visos iespējamos veidos gan draudzēs, gan, gan portālos, gan, gan avīzēs, kur ir kādas ziņas par dievkalpojumu kārtību, jo, kā jūs zinat arī jau dzirdēts, ir, ka ir atļāvis katram šajā gadā, gan 25. decembrī, gan 1. janvārī, gan 6. janvārī dzvinēt pat četras svētās mises, kas ir ne, nu, neparasti tātad līdz ar to mēs arī dažās draudzēs mēs liekam papildus dievkolponus. Un varbūt mēģināt plānot arī paskatīties, nebūt tādam, ka man tagad ir jābūt varbūt arī tiešām visās svētajās misēs, bet teiksim, ja es esmu Ziemassvētku svētku vigīlijas misēs, varbūt padomāšu, vai es iešu Ziemassvētkos pašos uz misi, ja? jo pienākumu jau esmu izpildījis, ja? atstāt iespēju citam cilvēkam atnākt uz to svēto misu, par cik ierobežojam baznīcā ir at, ja 10 cilvēku, viņi paliek spēkā. Otra lieta, ko es domāju, ir tiešām interesēties par to dielkalpojumu, vai kāds papildus dielkalpojums nav kādā draudzē vēl šajā ziņā ir, lai varētu, teiksim, nevis iet kā parasti, teiksim, ja cilvēks gāja uz 9 vai gāja uz 11, bet varbūt ieplānot, kādā draudzē ir kaut kur vienos vai citā laikā vēl kāds papildus dielkalpojums, varbūt aiziet uz to, Jo, nu, es, es domāju, ka tas tādu parāda arī mūsu tādu cilvēku apzinīgumu un interesi par savu draudzi un savas draudzes dzīvi, kas tur notiek. Un tas būtu tas labākais veids, kā svinēt šos svētkus, ka tu vari piedalīties arī kādā uh, reizē diokalpojumā tiešajā un varbūt painteresēties draudzais iespējams varbūt ka priestāris arī kaut kādu iespēju ka var varbūt ja to esi noskaties arī, teiksim, tiešraidē to dievolkopam varbūt kaut kur var aiziet vēlāk pēc tam, jo baznīcas drīkst būt vaļā līdz pulkstens 11:24. decembrī. Varbūt kur var aiziet pēc tam atsevišķi kaut kā saņemt svēto sakramentu, svēto komuniju. Vienkārši interesēties, prasīt priestariem, ko, kā mēs varam to visu izdarīt. Jā. Jo reizēm nevajag paļauties. Es saku, šis gads nav parasts gads, un nevajag paļauties uz to, ka būs tā kā bija parasti. Tas ir mans aicinājums.
0: Nu, ko jāsaka, paldies liels un nobeigumā. Tad, Turši nekad nekas vairāk kā Ziemassvētka vēlējums varētu būt tas, ko mums varat vai ne?
1: Jā, noteikti un arī, kā, kā jūs bīskap minējāt, šie tiešām būs neparasti ziemas un es domāju, ka neparasti arī daudziem cilvēkiem tie būs tajā ziņā, ka iespējams daudzi šogad jutīsies ļoti vientuļi, jo netiks apmeklēti, nedz arī viņiem būs iespēja kādus apmeklēt, tad kāds būtu jūsu kā gana vārds tautai?
2: Ziniet, šodien biju mūsu skolā, katoļu skolā, un viena skolotāja teica, ka viena viņas draudzene pagājušā gadā visiem novēlēja neparastu jauno gadu. Tad šogad viņa saka, es visiem novēlu parastu jauno gadu. <laughs> un, es gribētu teikt, ka vai mums vaik parastu jauno gadu, mums vajag vienkārši gadu un, un šo svētkus, kas būtu svētki dievā. Un tāpēc es vienkārši gribētu novēlēt varbūt Visiem gan šajos svētkos, gan arī visā jaunajā gadā, novēlēt jūsu devīzi, lai visiem šie svētki un visi gads ir patvērums Dievā 24 stundas.
0: Āmen! <laughs> paldies, paldies liels šajā brīdī, arī, teiksim, Liepājas diecējas Bīskapam Vitoram Stulpinam, tad vēl tikai lūksim tad beigās Bīskapas svētība mums visiem radiomarijiem klausītājiem.
2: Dievs kungs, lai ir ar jums!
1: Kungs ir ar tevi!
2: Lai kunga vārds ir slavēts
1: no šī laika un mūžīgi! Un
2: mūžīgi mūsu palīdzība ir kunga vārdā,
1: kas ir ja radījis debesis un zemi!
2: Lai svētī jūs visus visvarenais Dievs, tēvs un dēls un svētais gars. Amen! Un Dieva žēlastība lai jūs visus pavadāt! Pateicība,
0: Pateicība Dievam! Dievam. Paldies, ar to arī biskapa uh, raidiem sarunā ar biskapu šodien noslāzās. Šīs dienas viesis ir iepārstietes biskaps Viktors Stulpins. Šokārt šeit studijā bija mēs, Aisrihards
1: Miķelsons un Es Māris Veliks, un iepilsojam drīš arī svētā mise radio Marija ētērā.
0: Biskapai raidījums Saruna ar biskapu par aktuālo baznīcā un ārpus